0: E aí, como você tem feito a prospecção dos seus clientes? Você está só visitando ou tem usado a tecnologia ao seu favor? É sobre isso que nós vamos falar no MercosCast de hoje. Começa agora MercosCast, o programa dos
1: representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um MercosCast, o seu programa quinzenal que vai ao ar no YouTube nas principais plataformas de podcast e aqui nós falamos sobre distribuidoras representantes comerciais vendas marketing tudo isso para que você aumente o sucesso aí do teu negócio e possa aplicar né sempre com dicas muito práticas aí no seu dia a dia meu nome é Itamar Alexandre eu sou gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre a prospecção ativa né? então se você continua buscando novos clientes aí para o seu negócio para sua carteira é sempre importante estar inovando também e ajudando né? tendo auxílio aí de novas ferramentas acompanhando quais são as novas tendências de prospecção então se você hoje está prospectando somente através de visita fica aqui nesse episódio porque com certeza você vai conseguir é, novas dicas aí novas formas de melhorar a sua prospecção tá legal e eu quero chamar já para a nossa conversa aqui, hoje nós temos um convidado especial além da nossa bancada fixa, que é o Giovanni Buco, ele é Country Manager da X9, que é uma plataforma de prospecção e vai conseguir trazer um pouquinho mais da sua experiência aí nesse, nesse segmento de prospecção mais especializado. Giovanni, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela sua presença.
2: Eu que agradeço o convite, então, Mario, é um prazer estar é, tá aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das experiências que a gente teve e deram certo lá na s Obrigadão demais pelo convite.
0: Legal, legal. E além do Giovanni, a nossa bancada fixa que vocês já conhecem, o Marcelo Caetano, sócio da Venda Mais, escritor, escritor palestrante, acompanha aí de perto ah, empresas por, espalhadas por todo o Brasil a jornada de vários representantes comerciais. Seja bem-vindo, Caetano. Tudo bem, meu amigo?
1: Obrigado. Como é que tá, Itamar? Prazer estar aqui com você, com o Afonso e hoje com o Giovanni também. Muito bacana bater esse papo.
0: Legal. E também o Afonso Tonelli, representante comercial com uma larga experiência aí no segmento de instrumentos musicais. Já passou por várias é, jornadas de prospecção aí é, em todo esse caminho, toda essa carreira. Está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da experiência dele também. Tudo bom, Afonso? Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Obrigado Itamar, tudo certo sim, muito bom estar aqui com vocês de novo e ouvir o Giovanni aí, o que ele tem a dizer sobre prospecção, é importantíssimo.
0: Legal, legal. Bom gente, antes da gente entrar na nossa pauta oficial, dois pedidos rápidos para você. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal do YouTube, assine as notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades. A cada 15 dias tem um episódio novo por aqui, mas também semanalmente a gente lança alguns drops mais curtos ali com algumas dicas rápidas aí para te ajudar no seu dia a dia. E se você já é um inscrito, não deixa de deixar o seu gostei, o seu comentário aqui no vídeo também, isso vai ajudando com que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para outras pessoas também, tá legal? Nós estamos aí na busca de chegar a 20 mil inscritos, então nós contamos aí com a sua ajuda. Agora vamos para o nosso tema de hoje? E eu já quero começar pegando a opinião do, do Giovanni. Na verdade, Giovanni, eu queria que você explicasse um pouquinho um para pouquinho a nossa audiência, é, para quem ainda não está acostumado com esse termo de prospecção fria, né, ou prospecção ativa, conta para a gente como que isso acontece, para quem não está fazendo ainda, como ele começa ou por onde ele pode começar?
2: Muito legal, Itamar. É, eu venho, eu trabalho com geração de demanda em mídias digitais há quase 10 anos e eu venho muito do funil inbound, então daquele marketing de conteúdo, onde eu vou escrever um conteúdo e trazer esse lead para mim até o momento que ele esteja pronto para compra. Então, escrever um blog post, esse cara vai chegar em algum momento lá, é, acho que todo mundo aqui já pesquisou alguma coisa no Google e chegou num site e aí foi entendendo. Até a empresa, o problema, até chegar no momento de compra. É, e eu trabalhava com isso até 2021, até que eu entrei na Snow, eu comecei a entender um pouquinho o que é a prospecção ativa. E aí eu lembro que pô, quem aqui já viu né, marketing de conteúdo sabe a dificuldade que é gerar mil leads, mil é, potenciais clientes ali numa ação. E eu entrei na Snow, é uma ferramenta que a gente consegue entrar no LinkedIn, e extrair o e-mail profissional, por exemplo, de mil pessoas no LinkedIn, eu falei, cara, estou fazendo tudo errado. E aí eu fui entender que a prospecção ativa tinha essas peculiaridades era um pouco diferente daquele marketing de conteúdo que a gente trazia. Então, hoje a prospecção ativa, o nome já diz muito, mas é buscar ativamente por novos clientes que não necessariamente conhecem a nossa marca. Então, é, hoje pô, tem várias coisas, tem LGPD, tem, assim, é, o pessoal está muito preocupado com a privacidade dos dados, mas uma coisa que eu gosto de falar muito é que eu já fui prospectado e eu gosto de dar um exemplo muito legal. A gente estava falando de evento aqui no começo e as nove no Brasil, a gente falou: Pô, chegamos no Brasil, uma empresa ucraniana, a gente precisa se posicionar como uma empresa que está no Brasil agora. E a gente estava olhando alguns eventos para patrocinar. Na sexta-feira, eu tenho uma reunião com o nosso CEO lá na Ucrânia e eu estava mapeando os eventos para apresentar naquela sexta. Na quinta-feira, eu fui prospectado no LinkedIn por, pelo André, do Camisa 9, e falou, Giovanni, pô, bem, eu tenho esse evento aqui, que pode ser que faça sentido o 9. Estou batendo um papo com, alguma, com algumas empresas e queria saber se a gente pode ter 15 minutos. E ele me prospectou no momento certo, porque eu já tinha conversado com outros dois eventos. É, eu estava procurando o evento, então ele acertou a dor e o momento. E aí eu fui prospectado ativamente, a gente bateu um papo, acabamos não fechando para aquele evento, mas acabamos fechando para outro evento que a gente estava negociando. Então, a prospecção ativa, ela é, o cara não me conhece ainda, mas eu entendo que dentro de um segmento, dentro de um perfil de empresas, eu consigo aquelas empresas tendem a ter o mesmo problema que a minha, que a minha solução resolve. Então, ao invés de criar uma necessidade, criar uma dor, a gente vai ativamente num segmento de clientes, no qual eles têm um problema que a gente resolve. E aí a gente consegue começar um relacionamento que venda, nada mais é do que relacionamento, né?
0: Legal, legal, Giovanni. E eu queria pegar já a opinião do Caetano e do Afonso também. É, a gente sabe que hoje, no, né, nessa, nesse segmento de indústrias e distribuidoras, o Televendas e o próprio e-commerce B2B são muito utilizados para essa, essa prospecção, né? O que, que vocês têm enxergado aí, Afonso Caetano, que tem funcionado e o que não tem funcionado agora nesse momento onde a gente está vendo tão forte esse movimento das vendas pela internet?
3: Bom, o, que eu, o, que eu, o que eu digo para vocês com relação, assim, especificamente do representante comercial nessa área do... É, eu confesso que eu não conheci o termo prospecção fria, né? É mais uma que eu tô aprendendo aqui, é legal isso. É, mas é, eu tô numa fase no escritório exatamente de implantação de, de mais um canal. Né? Exatamente pela dificuldade que outros canais, por exemplo, o físico, é, de visitas da equipe e de quem faz o ativo dentro do escritório também, de prospectar todas as pastas que a gente tem ao mesmo tempo, né? Nós temos, o por mais que a gente restringe a quantidade de pastas, a gente tem uma região grande, são três estados, e oito, dez empresas que a gente representa. O que acontece é que a gente tem tido dificuldade com a equipe de, é, numa visita ou num telefonema de ativo, você falar de todas as empresas, você vai conseguir falar ou do assunto pertinente que veio aquela ligação, é, você ou pelo seu sistema ele te dá uma, um norte de começar por aquele produto, né? que você sabe que o cara está precisando, mas a, a, o tempo que você tem com o cliente não permite, não permite que você estenda muito a... a... O que, que nós estamos fazendo para evitar isso? Nós demos uma, uma limitada na carteira de representadas das equipes, nós cortamos um pouco as equipes e estamos criando uma outra equipe para fazer a prospecção dessas pastas que a gente escolheu. Então, eu, quando a gente estava falando da pauta aqui, eu entendi que eu estava criando aí essa, talvez, prospecção fria, que é um novo canal de, de ligação, se vai ser por e-mail, por newsletter, por... por é, ativo, por passivo, por clientes inativos, e aí vai. Mas eu entendi que a gente está trabalhando isso. Eu eu entendi que, sem querer, eu estava fazendo uma prospecção fria. Estou fazendo. Acho que é isso.
1: É isso. Prospecção fria ficou super caro fazer, né? Na verdade é essa, né? O custo da prospecção fria ficou muito alto. É, e ela exige, hoje em dia, uma estratégia multicanal super forte, é, porque senão ela não acontece, né? É, fazer prospecção fria batendo na porta do cliente, cara é legal mas custa absurdamente caro. Se você é, as empresas que a gente trabalha quando chega no final de um período elas olham e fala, será que está valendo a pena isso, sim ou não? Né? Hoje as técnicas de, de, de impulsionamento, de anúncios, de tudo isso começam a trazer clientes com um perfil bem interessante é, que não deixa de ser um processo de prospecção é, mas não necessariamente tão frio assim, né? É um processo de exposição da marca, uma nova maneira de chegar, como o Giovanni disse, na hora do problema. É, então, o que eu vejo é que as empresas... É, essa parte da venda foi a parte mais técnica, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos. Antigamente, você grave o um vendedor na rua, um representante na rua, e falava, cara, vai lá e prospecta. Hoje, é trabalho de sniper mesmo, né? Eu mesmo, na Venda Mais, a gente está passando por uma experiência bem interessante de algum tempo eu confesso que durante um tempo a gente vende tickets altos não vendo é? mais é, e durante um tempo a, o produto nosso é de alto valor agregado e durante um tempo eu falava cara como é que eu vou trazer empresas grandes que não seja caçando empresas grandes no mercado né e a gente vai faz feira faz eventos agora mesmo está num evento é, mas a gente começou a, a ver que quando você ajusta estrategicamente, digital, mas tudo isso, a gente consegue trazer, inclusive, empresas grandes para dentro do funil. Porque o cara está procurando uma solução. De repente, não é um funil tão conteudista como tu era antigamente, que você tinha que ficar mandando um monte de conteúdo, né? Porque antigamente, cara, a ordem do dia era manda 500 e-mails, 300 não sei o quê. Hoje em dia, o cara não entra mais muito nessa, né? Ele quer saber quem é você e, quer e se ele estiver precisando comprar, ele vai comprar. Então, acho que essa parte de prospecção ficou muito técnica, é muito difícil fazer internamente, cara, é muito difícil, Assim, é uma... empresas maiores conseguem fazer internamente, mas empresas menores precisam achar parceiros no mercado, o que também não é fácil, porque como todo mercado meio novo tem um monte de, de gente fazendo, alguns melhores, outros piores, e tem que ter consistência, como qualquer coisa. O que eu vejo é que às vezes as empresas elas definem uma estratégia digital e elas não têm a paciência que elas tinham com a estratégia física. Então, antigamente, ele botava um cara na rua, um vendedor, um representante comercial, e ela tinha um tempão, dava um tempo. Por quê? Representante comercial, a empresa acha que o dinheiro não é dela. No final é, porque se o representante não tem resultado, ele cobra da empresa, de alguma maneira, ou ele vai embora. Então, eu vi aqui, antigamente, as empresas tinham um tempo. Agora, elas querem implantar um processo digital e amanhã está funcionando. E não vai funcionar. Um processo digital consistente de prospecção fria... Vai demorar, cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis meses até você encaixar todo o processo e fazer ele funcionar. Minha experiência, em, em todos os clientes que a gente atua, diz que isso vale a pena, é, porque você consegue ter uma previsibilidade maior nesse processo de prospecção. É, mas, assim, simplesmente colocar o representante na rua e falar, vai lá e prospecta, cara, é muito brutal, porque o representante nem sempre tem a estrutura que o Afonso tem, a... É, o cara, às vezes, é sozinho, cara, e aí você vai jogar ele para fazer como se fazia muito antigamente. Então você precisa alternar o jeito de fazer isso e entender que a empresa tem uma responsabilidade enorme nesse processo, e não é só largar o time na rua e falar, vai lá e
0: acontece. Inclusive, né, Caetano, acho que esse também é um dos principais motivos que matam representantes no início de carreira, né? Que é aquele cara que está começando e, às vezes, não tem uma carteira formada e vai remar muito tempo até prospectar e montar uma carteira sólida, e esse cara, por causa do custo, acaba sofrendo e acaba desistindo muitas das vezes, né? Acho que o Afonso é. deve ter pego muito isso também na, na jornada dele.
1: É exatamente isso. O Afonso pode falar mais sobre isso, mas é exatamente isso. Principalmente quando o representante resolve que ele vai ter uma região gigante, né? que é um que é uma que é um que é um, é um fraco, né? Do representante querer uma região maior, né? Aí ele vai querer pegar uma região maior e aí ele se estoura de custos, né? Então, com certeza, esse processo de prospecção é algo que custa muito caro para o representante comercial iniciante, e aí a empresa precisa estabelecer uma relação com ele, enfim, aí a empresa precisa decidir o que fazer, porque se largar na rua sem grana, começando, se esse for o perfil que a empresa está procurando de representante comercial, cara, alguma coisa vai ter que ser feita, senão dificilmente ele vai sobreviver.
3: É, eu defendo que a prospecção, quando a gente é inserido numa, numa nova pasta, no para fazer essa prospecção, eu acho que a gente tinha que ser orientado a, pelo menos a ter uma, um, uma diferenciação dos clientes, né? Porque não dá para abordar os clientes da mesma forma, né? A prospecção, se os clientes têm potenciais totalmente diferentes e talvez até é, mix de produto diferente, então aí para eu aqui de novo falar, mas eu acho que geralmente a gente é mal orientado com relação a isso, eu digo nós, os representantes, o cara solta aquela lista de cliente e fala, se vira aí, amigo. E aí ele aborda um cliente que tem um potencial X, da mesma forma que ele opera ou, ou, ou aborda um cliente de prospecção de 10X. Vai dar errado, vai dar totalmente errado, ou o representante uh, vai se dar mal, ou a empresa vai se dar mal porque não vai conseguir entrar nesses caras. Né? Então é, não é fácil. A prospecção vindo do escuro aí, para quem não conhece a carteira de clientes, e pegar uma, uma região, então, o começo aí que o Até Mar falou, é muito difícil, muito complicado mesmo. A gente tem que ir, ir com a inchada na mão.
0: É, e, Giovanni, aproveitando esse gancho aí que a gente começou a falar sobre, sobre estrutura, é, queria que você. Falasse um pouquinho para a nossa audiência aí como, para quem está começando, como conseguir boas listas de prospecção, né? Para quem está querendo desbravar isso aí, para quem está tá começando, principalmente é, quem está entrando no varejo, principalmente em, em varejistas que já estão bem consolidados com, com vários fornecedores. Como o cara começa? Como ele. Por onde ele. Qual a melhor técnica para ele começar?
2: bom eu gostei muito da, da ideia do Marcelo começar por uma região pequena quando a gente ele comentou previsibilidade é, um dos livros que eu sugiro aí que é como começou assim acho que um dos pais da prospecção ativa foi o Aaron Ross que escreveu Receita Previsível então é um livro muito bom para o pessoal ler. quem está com times menores tem o hiper crescimento que é para começar e aí ele ele traz pequenos times como fazer uma prospecção ativa de uma forma eficiente é, mas outro ponto que eu achei muito legal, que o Marcelo trouxe, é, é uma estratégia multicanais. E isso é uma realidade que a gente tem que entender muito bem onde é que tá o nosso público para criar a lista. Então, um exemplo claro é empresas de tecnologia, empresas de marketing e cargos mais altos de tomadores de decisão normalmente estão no LinkedIn. Então, esse é o nosso público aqui na Esmob. Quando eu vou para o LinkedIn e eu tento abordar essa galera ou crio listas a partir do LinkedIn, faz muito sentido, porque meu público está lá. Agora, vamos ver que eu quero abordar padarias. A padaria não vai estar no LinkedIn. Então, como que eu chego nesse vídeo? Eu gosto de brincar que um bom jeito de criar lista, e uma boa informação para se pegar é pensar se eu tivesse que comprar desse cliente, como que eu faria? Qual seria a forma mais rápida de eu conseguir entrar em contato com ele, claro que eu tenho que entender dentro da empresa quem que eu quero falar, né, para para conseguir seguir o processo, mas a criação de lista, tá? em quais canais esse lead está, em, em quais canais esse potencial cliente está, às vezes o telefone funciona muito bem, principalmente para empresas que não estão tão digitalizadas, mas como que eu consigo o telefone? Hoje a gente tem ferramentas que podem extrair o resultado do Google Maps, e aí vai me dar uma planilha do Excel com um nome, telefone, tudo. cara, eu tenho todas aquelas informações. Ah, vai resolver o problema, vai vender para mim, não vai, mas eu já vai ajudar uma parte do processo que era mais manual, que era visitar várias empresas. Então eu consigo ir ganhando. Eu gosto muito disso. É, ninguém aprende Jiu-Jitsu na primeira aula, então acho que é isso que Marcelo falou. Cara, é um, dois, três, cinco meses. Então eu sou, eu sou faixa preta. Não foi fácil chegar. É, e eu nunca vi ninguém que pô, chegou na primeira aula e sabia, cara, não teve essa então acho que tudo na vida a gente tem que é, aprender né e o caminho é um caminho que ele leva realmente um tempo ele não é do dia para noite e muito por esse entendimento a criação de lista eu vejo que é uma parte onde a galera mais se equivoca assim, que nem eu falei eu vim do, eu vim do marketing de conteúdo gerar mil leads no marketing de conteúdo é triste, a gente ter Mil ouvintes de um podcast, a gente está começando um podcast também, é difícil. Né? E quando eu vejo que eu consigo gerar mil leads ali, cara, meu olho brilhou, eu falei, Pô, o que eu estava fazendo nos últimos oito anos da minha vida aqui que eu não estava fazendo isso ainda? E aí a gente começa a entender que daqueles mil leads eu preciso limpar, eu preciso ver quem que é o tomador de decisão, eu preciso entender quais canais eles estão. Então, para a gente, que normalmente a gente busca empresas de tecnologias, LinkedIn funciona bem, ligação é o que mais funciona ainda, independente, assim do canal, para a gente pelo menos é isso é, e e-mail funciona menos e uma coisa que o Marcelo comentou também que eu achei muito legal é no começo, pegar 10 anos atrás a gente mandava, a gente recebia 5, 4, 6 e-mails por dia hoje um CEO na média recebe 60, 70 e-mails por dia então se não se destacar muito bem utilizando o e-mail não vai conseguir ter realmente é, aquela resposta da pessoa então, a gente tem aí e-mail, eu tenho 10, assim, de 7% a 17%, dependendo da campanha, de taxa de contato, ligação 47%, mais ou menos, e LinkedIn ali eu tinha em torno de 17%, 20%, dependendo do mês. Mesmo de ligação funciona melhor, eu acho que vários públicos isso vai fazer sentido, claro, tem quem está mais home office, quem está menos, é, tem hacks para pegar telefone, então eu não ligo direto, mas quando a pessoa me aceita no LinkedIn, Muitas vezes tem o um telefone dela ali, ou no e-mail que ela me responde, tem o telefone na assinatura e eu já pego e faço uma ligação. Então, assim, é entender dentro dos canais qual que funciona melhor para a minha audiência e aonde que eu posso encontrar aqueles vídeos. Então, é, cara, uma que eu gosto demais de falar, gosto demais, é, tinha um cliente nosso, ele entrou nas nove, na primeira semana ele fechou duas vendas e tipo tinha mais dois ou três agendados. Ele vendia mídia paga, então ele vendia tráfego pago, Google principalmente. Ele ia na segunda página do Google e, fala, e via as empresas que estavam na segunda página do Google. Descobri o e-mail dessa pessoa e mandava um e-mail para ela falando assim, Oi, tudo bem? Eu vi que tu teu anúncio está na segunda página do Google. Não sei se tu sabe, mas lá é considerado a, o cemitério dos anúncios. Ninguém vai para lá. Né? É, eu vi aqui que eu, é, o teu anúncio está na segunda página por causa desse, 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 desse ponto. Se tu quiser bater um papo de 15 minutos, eu posso explicar esses pontos e mostrar algumas dicas, como tu pode resolver eles e ter mais resultado pra, gastando menos. Cara, vamos bater um papo, e aí eu no, eu, eu consigo criar uma lista de uma forma muito segmentada. A gente consegue criar lista, por exemplo, baseado em tecnologia que os clientes usam. Então, quem usa a RD Station, que é bem famosa no Brasil, HubSpot, empresas de marketing, eu consigo eu consigo criar lista baseado em quem usa essas tecnologias, e aí se eu ofereço, por exemplo, um serviço, se eu sou uma agência de marketing que só atende com RD Station, né, então eu consigo, eu tô indo mais pro lado digital, mas assim, eu consigo encontrar aquelas empresas e falar, oi, tudo bem, eu vi que tu usa RD Station, a gente vai falar, puta, que magia é essa que o cara tá descobrindo o software que eu uso, e aí, esses são todos os dados públicos que a gente consegue adquirir e são formas diferentes de criar lista. Então, aí a gente tem um programa de aceleração, onde uma das aulas é só sobre como criar lista. Eu gosto de falar muito bem, é, entenda muito bem onde o público está, mas eu gosto de dar algumas dicas assim, para destravar a cabeça. Pensar, cara, um deck está na segunda página do Google, ele está naquele evento, então eu posso prospectar pessoas que vão em determinado evento. Eu posso ter um evento lá no LinkedIn eu clico e eu consigo uma lista daquelas pessoas do evento. Então, tem, tem muito jeito de prospectar, muito jeito de criar lista, mas a principal dica é entenda para vocês, cara, onde é que está meu público? E assim, e nicho, né? É, a gente fala muito aqui de prospectar um nicho. Então, eu, prospectar clínicas odontológicas, e aí eu consigo ter mais assertividade, porque eu já resolvi o um problema daquelas clínicas, é, eu, já, eu já sei como trabalhar com elas, eu consigo conversar melhor com esses clientes, então, assim, segmentando entender dos canais, eu acredito que são boas formas aí de criar boas listas.
0: Legal, legal, Giovanni. Baita, baitas dicas aí. Bom, e se você também está procurando aí uma forma de aumentar a visibilidade aí da sua empresa, de repente ter a cara da sua empresa como uma loja online disponível sete dias por semana, 24 horas por dia aí para o seu cliente, aí para o seu potencial cliente, eu te convido a conhecer o nosso e-commerce B2B. Vamos deixar um link na descrição desse vídeo ou em algum card aqui em cima para você para que você possa testar aí sem compromisso, tá legal? E para a gente finalizar, eu queria ouvir a opinião do, do Caetano e, e também do Afonso. É, Caetano, falando de política comercial para prospecção de novos clientes, como você aconselha os gestores aí nas mentorias que você faz? Você sugere uma condição especial no início? para ir recuperando é, essa margem depois? Acha que faz sentido mexer em preço ou, de repente, em mix de produto para começar?
1: Eu acho que a empresa tem é, por obrigação ajudar a montagem do mix inicial de venda para um cliente, sabe? Então, eu, eu, eu sempre falo que empresa representante, empresa equipe comercial é, é tudo a mesma coisa, não, não são coisas distintas, né? Então, por exemplo, assim, pô, eu vendo produto x lá esse produto tem um, um kit inicial de soluções Porque às vezes você vai colocar um produto isolado dentro de um cliente cara ele se perde o cliente não dá valor o cliente não entende então assim cada perfil de cliente depende de um segmento então por exemplo a gente trabalhou com uma empresa de food service uma distribuidora food service cara tinha o kit restaurante de luxo o kit de restaurante de luxo é cara eles tinham 20 produtos lá de, da alta gastronomia, que era para oferecer aquele pacote para cara do restaurante de luxo, porque não adianta chegar lá e falar, pô, eu tenho aqui essa anchova, não sei o quê. O cara vai falar, pô. Você veio aqui para me oferecer um enxova, cara. Eu não tenho tempo para receber todo mundo. Então, assim, o kit restaurante de luxo é aquele kit. O kit panificadoras de luxo é esse kit panificadoras de luxo. Então, assim, a empresa precisa ajudar a direcionar a equipe para a oferta que ela vai fazer para tentar entrar naquele cliente. Porque ela não está entrando lá para vender o produto. Ela está lá para ganhar dinheiro junto com o cliente. Senão, não tem por que ela tá lá. Então, acho que a empresa precisa fazer isso. Se isso exige uma condição especial ou não, Aí é uma discussão mais profunda e eu acho sempre muito perigoso isso. Essa história que vem de primeira e recupera margem depois é sempre um problema enorme, porque nunca recupera margem e aí isso, eu particularmente não gosto disso. Eu acho que a hora que você chega, você tem que chegar com uma proposta de valor interessante, com um jeito de ganhar dinheiro juntos, como é que eu impulsiono esse cliente. É melhor você pensar em como é que você ajuda esse cliente a ganhar mais dinheiro com o produto que está vendendo do que vender mais barato para ele simplesmente e largar ele solto lá dentro também. Então, acho que toda a cadeia tem que dar suporte nesse processo de prospecção. Eu gostei muito do que o Giovanni falou, queria só entrar nesse detalhe aqui. Então, você vê, o, não adianta chegar anunciar para o cliente, você tem que anunciar para o cliente que está na segunda página do Google e tem que ter uma abordagem legal para esse cliente, né? Porque às vezes a empresa faz um negócio legal, traz lead e daí faz uma abordagem horrível para o cliente e aí não converte, né? Então, você tem que ter, veja que são várias sacadas, atrair o cliente, fazer uma abordagem legal, ter um kit de soluções interessantes para apresentar para o cliente, num custo que o cliente consiga pagar, obviamente, certo? E ajudar o cliente a utilizar ou ganhar dinheiro com aquele produto que você está vendendo. Então, toda essa cadeia precisa ser muito bem cuidada. É, ela é muito importante se a empresa quiser ganhar dinheiro prospectando clientes ou nos clientes que ela já está. É porque muitas vezes ela não tem essa estratégia nem para clientes que ela já tem.
0: Legal, Afonso, quer complementar aí como que você faz essa prospecção?
3: Sim, é, na realidade é, é, é tudo diferente, mas muito parecido, vamos é. se dizer. É porque se você, na prospecção aí que o Giovanni falou, de oh, achou o cliente da segunda página, mas ele achou o cliente. Então a primeira coisa que ele tem identificou a deficiência do cliente. No meu caso, é, indo para o mesmo, como dizer, são diferentes, mas são iguais, é, qual produto que ele, esse cliente que eu não estou atendendo e que eu tenha a solução? Ele deu a solução lá para o cara, dizendo, oh, se eu fizer isso, isso e aquilo, vai melhorar o teu, a tua, teu handicap, ou você vai aparecer melhor e tal. No meu caso, é exatamente olhando o mix de produto que o cara tem, os concorrentes que estão na prateleira do cara e o que eu posso oferecer. Né? Essa é, para mim, uma prospecção assertiva que eu já... Não adianta ligar e falar: ô, oh, você tá precisando de alguma coisa minha? Não vai, não vai funcionar, né? Eu acho que tem a prospecção, tem que parcer, si, mesmo ela sendo é, partindo da gente em cima de um cliente inativo ou de um cliente novo, ela tem que ir com uma, uma, como eu posso dizer, assertiva com relação ao tipo de produto, né? É, e não discordo em dar algum benefício de desconto, preço, prazo para esse cara de cara. Você tem que entrar na, ali pela deficiência que ele está tendo do produto do concorrente e pelas suas qualidades do produto seu. Então, eu, eu tenho é, esses canais que a gente está abrindo e que a gente tem no escritório de fazer a prospecção em cima da nossa carteira de clientes, ativa ou inativa, é em cima de produtos que a gente não está conseguindo vender e que a gente entende que esse cliente precisa. Então, a gente vai nessa prospecção mais pontual, com produtos pontuais. Eu acho mais legal.
0: Legal, então, Afonso. Giovanni, obrigado pela tua presença aí. Com certeza foram várias dicas bem práticas aí para quem está começando, para quem está querendo melhorar a forma como faz a prospecção. É, então, se quiser deixar um último recado aí para a nossa audiência. Vou só agradecer
2: mesmo a oportunidade. Quem quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, é, acaba sendo um pouco mais ativo lá, é Giovanni-Bucco, Traço Buco, u -C -C é, agradeço demais aí o Marcelo, o Afonso, é, a Letícia que me convidou, então pô, foi, um, foi muito legal trocar experiências, eu acho que o nosso público é, muito, é um pouco diferente, mas eu achei tão legal que no final as coisas se assemelham muito, então vocês comentaram vendas consultivas, qualificar, a gente fala de dor, então no final o, o dicionário é o mesmo, e obrigado demais aí por toparem manter esse papo comigo e por todos os ensaios aí que vocês
0: trouxeram também. Imagina, Giovanni, a gente que agradece. Afonso, Caetano, obrigado mais uma vez, meus amigos.
1: Opa, obrigado, eu que agradeço.
0: E muito legal, cara,
1: acho que o Giovanni traz essa 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 visão mais tecnológica do processo de prospecção é, por meio das nove. Eu acho isso super importante, assim, a turma tem que ficar muito atenta a isso. Principalmente nossos amigos representantes comerciais, sabe? Eu acho que essas tecnologias hoje estão, essas tecnologias hoje estão disponíveis e, e tem um custo acessível, cara. Às vezes a gente não liga de gastar três pau por mês de, de, de gasolina, mas, mas gasta e, e, e não quer gastar em tecnologia. Então eu acho que tem um rebalanço aí do investimento que é difícil fazer, eu sei que é difícil, porque... É, é, é sempre uma mudança, né? Você fala, ah, numa coisa eu tenho controle, na outra eu não tenho controle, mas o mundo vai por esse lado. Então, eu acho muito bacana essa participação de Giovanni e eu deixo esse alerta para o representante comercial, sabe? Está acessível, vai atrás, é, enfim, se precisar de ajuda, fala, mas a gente precisa começar a olhar com muita inteligência esse processo.
3: É, mais soluções, né? Eu acho que a gente, se a gente enxergar isso como soluções para o nosso negócio, né, é fantástico. Eu Tecnologia e representação comercial nunca mais podem andar separadas, não, nunca mais.
0: Bom, e se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, deixa aqui o seu comentário, como você está fazendo prospecção aí na, na sua empresa, o que, que vem funcionando, o que, que não vem funcionando. A gente adora saber o que a nossa audiência também está achando dos nossos conteúdos. Então nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio. Então, excelentes vendas aí para vocês e até mais!